0: Lytter til Pengetanken afsnit 90. Bring lidt luksus ind i hverdagen. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svensen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Den danske ordbog definerer ordet luksus sådan her. Det, at noget er særligt raffineret, udsøgt, pragtfuldt eller overdådigt, og dermed giver en følelse af stor nydelse, velvære eller rigdom. Og jeg tænker, at det simpelthen er tid til at fokusere på de mange steder og situationer i dit liv, hvor du sådan lige kan spifte lidt op med et strejf af luksus. Hvorfor ikke? Nu kan det jo lyde som om, at det her det bliver en dyr omgang for din bankkonto, men det behøver det bestemt ikke at være. I dagens afsnit her, der deler jeg flere eksempler med dig fra en hverdag, som er fyldt med luksus, uden at det river dit budget i stykker. Egentlig så opstod baggrunden for dagens afsnit her efter et par dages besøg hos en skøn veninde for nylig. Min veninde her, hun er verdensmester i livsnyderi, og det er faktisk en disciplin, som jeg tidligere har kunne vinde medaljer i. Men så er det bare som om, at den stille og roligt er drevet i baggrunden og ikke har haft en særlig fremtræden plads i mit liv. Ja faktisk i virkeligheden igennem de seneste par år. Og det kunne jeg virkelig godt mærke, da jeg pludselig blev mødt med denne her kontrast. Bare det her med at komme over, hun bor i, i Jylland, og jeg elsker at køre bil. Jeg føler sådan totalt jeg er på roadtrip, hvilket jo også er rigtigt. Og der er sådan lidt, der er altid lidt eventyr i luften hos mig, når det er, jeg sådan skal bevæge mig over lidt længere afstande og igennem lidt længere tid. Så, så bare selve køreturen i sig selv var sådan en luksus, fordi jeg kunne lytte til alt muligt, og så kunne jeg øh, få scrollet til en gammel CD med Alphabet, og ja, you name it. Jeg har altid en fest, når jeg begiver når mig på tur. Og det her med at så komme over øh, og lige nyde sådan en præ på Altanen i nogle smukke, smukke glas og... Virkelig flot en ude på altanen med sådan en, en, ja du skal forestille dig sådan en rimelig stor rund, øh, bakke i sådan nogle fine små træmer Og med de her øh, små fine skåle med lidt popcorn og lidt vindruer, og så bare læne sig tilbage i de bløde puder og, og lige få en drink og, og lige få sådan helt ordentligt på hinanden. Udover at være den ultimative livsnyder, så er min veninde her også rigtig god til at lave mad. Hvilket jo bare er super super heldigt for mig, fordi jeg virkelig, virkelig godt kan lide at spise mad. Og igen så blev jeg sådan mødt med, med denne her vibe af lidt, men godt. Og, og det var på ingen måde, fordi der manglede noget, for det gjorde der overhovedet ikke. Men... Ganske enkelt, bare fordi der var nok. Altså det her med, at, at der var nok af alting, øh, og at alt var virkelig lækkert, men der var ikke de her bjerge af mad. Og her kommer jeg sådan lige til sådan en sidebemærkning. Øh, og jeg kan simpelthen ikke huske, om jeg har nævnt det her på podcasten før, så må du tilgive mig, fordi det er en, en lille kort ditur. Men jeg kan huske, for mange år siden, der genså jeg Matador, og af en eller anden årsag for jeg lagt mærke til deres portionsstørrelser og få set, at, at ham her fede, som de driller, fordi han spiser og spiser og spiser, altså hans portionsstørrelser, er de samme som vores naturlige størrelser i dag. Og det kan jeg huske virkelig var sådan en, wow, hvor er det vildt. Øhm, og vores portionsstørrelse er jo også bare blevet større og større og større. Så det her med lige pludselig at komme ned, og det føles på ingen måde sådan, komme ned i størrelse, men til gengæld kom væsentligt op i lækkerhed. Det var, øh, det, var virkelig, det var virkelig sådan en kontrast, hvor jeg tænkte, wow, det her, det skal jeg simpelthen huske. Øh, og jeg kan bare sige, jeg minder stadigvæk det er råbrød, som, øh, som hun serverede som en del af den lille morgenmadsbuffet. Fordi øh, det var sådan et, hvor jeg, du ved, man smager noget, og man tænker, wow, det her, det smager godt. Finder ud af, at det kan fås i noget så normalt som Rema 1000, sikkert også andre steder. Øh, men jeg kan fortælle dig så meget, at, øh, at jeg simpelthen tog notits af, hvad det var, for jeg tænkte, det skal jeg ved Gud finde, når jeg kommer hjem. Det er et råbrød fra Schulstad, som hedder Gille Lege Havn. Fantastisk. Fuldstændig fantastisk. Både sådan i natural, altså bare som det er, men også i ristet form. Altså der bliver det bestemt heller ikke dårligere. Huh, kan jeg bare sige. Så det var lige en, en, en lille... Lille hint. Gille Lejehavn, siger jeg bare fra Schulstad. Virkelig, virkelig fantastisk øh, råbrød. Øh, og vi talte faktisk også om, i minne her, om forskellen mellem det her med, ikke at være sulten længere, og så være mæt. Øh, og på engelsk, så hvis man skal definere mæt, så hedder det fod. Og det siger jo faktisk meget i sig selv, det her med, at vi sådan er fyldt helt op. Og det her med, når du bare spiser, til du ikke er sulten længere, det føles faktisk som en luksus, fordi du ender ikke totalt kokset ud på sofaen efter middagen, fordi din krop går i overdrive for at forsøge at, øh, at fordøje maden. Det er sådan stille og roligt, du bare, du, du bare er ikke sulten mere. Der er ligesom, kroppen har ligesom fået det, den skal have. Jeg vil sige det sådan her, hvis, hvis man er vant til, og, og jeg må så konstatere, at jeg faktisk har været vant til at spise mig midt meget, meget, meget ofte, fordi jeg kunne godt mærke, at det var sådan en lidt uvant følelse, hvor først så troede jeg, at jeg var sulten, men det kunne jeg godt mærke. Jeg sådan at jeg mærkede efter, så var jeg ikke sulten overhovedet. Jeg havde fået det, jeg skulle have. Det var bare den her følelse af, at der stadigvæk var, var plads øh, til sådan at trække vejret, øh, og at man ikke følte sig sådan helt op til, op til halsen fyldt med mad. Så, øh, så det var også sådan en, hmm, en lidt et genbesøg med, med en følelse, som jeg i virkeligheden ikke har følt længe, og som jeg faktisk også tror, at jeg ofte har fejltolket til, at jeg godt lige spise lidt mere, kender sig jeg godt selv, ikke? man lige tænker, at jeg kan godt lige tage lidt mere, og i virkeligheden, så er man ikke sulten længere der. Og faktisk så blev jeg så inspireret af, af mit besøg hos hende, at det her forleden, så tænkte jeg... Øh, ej, nu vil jeg lave sådan en, en, lille, en lille, lækker aftenstallerken til mig selv. Jeg skulle spise lidt, lidt tidlig i aften, meget, fordi jeg skulle tidlig i seng, fordi jeg skulle meget, meget tidligt op. Og den endte simpelthen med, det var ret interessant, fordi jeg var ude at handle, og så tænkte jeg i de her øh, sådan forskellige ting og sager, og så endte jeg op med denne her tallerken. To stykker hårdkogt æg to stykker, sådan mindre stykker råbrød, det er det her gild også. Det er, de er ikke sådan almindelige størrelser, de er lidt mindre, øh, og det er i sig selv faktisk meget lækkert, fordi man ikke behøver mere. Så altså to stykker af dem, et tyndt lag øh, helmand mayo, ja. og det er simpelthen bare, fordi helmand mayo er en øh, lille bit smule sødere, øh, også lidt mindre sådan fed i smagen og konsistensen end en almindelig mayonnaise. Så hvis du forestiller dig råbrød, lige et tyndt lag mayo, lige del ægget i to, med ikke blom ned lige der, uh, lille salt der peber hen over mig jo inden og så ægne på, så uh, lige fiske uh, fisk nogle små rejer op. Jeg lurede sådan lige de her uh, små beholder med rejer og siger okay hvor længe kan de holde sig? Uh, også efter man har åbnet dem og det passer egentlig meget fint, men om så kan jeg godt lige spise, så kunne jeg godt lige have sådan en, en lille en lille rejer til. San Marzano tomater og det lyder jo meget fancy, men det er de cherry tomater. Men dog cherrytomater tomater som smager øh, lidt mere solskin på en eller anden måde. De er også en lille bit smule... cherrytomater kan godt nogle gange være syrlige. Det kan også være dejligt. Det havde jeg ikke lyst til her. Jeg havde mere lyst til den her sådan, øh, ja, den der dybe smag af sådan solmodne små tomater. Og det, og det kan de der San Marzano-tomater. Altså. Øhm, og så har jeg fundet de her små mozzarella-kugler. Normalt så får man mozzarella-ost i sådan lidt større stykker, det kan altså være relativt uhåndterbart, hvis der man ikke lige kan spise sådan en hel. Men så fandt jeg de her små kugler, hm så tænkte jeg, hmm, hvis nu jeg det, det ligger jo sådan noget væske. Hvis nu jeg hælder resten, både kuglerne og al væsken, op i sådan en lufttæt plastikbøtte, gav videre, om det så ikke kan holde sig. Så det er nu et eksperiment i mit køleskab. Så lidt mozzarella-kugler, Friske blade med basilikum, Mops. Altså det var også noget, jeg mærke til, at min min læne, hun var god til. Ikke? Det her med at bruge friske krydderier, det er jeg en hat til. Så der blev jeg også voldsomt inspireret. Så friske blade basilikum og et glas hvidvin. Og så simpelthen bare kunsten at spise stille og roligt, fordi jeg kan virkelig være nødt til spise virkelig stærkt, og derfor kan jeg jo også nå at spise mere, end jeg overhovedet har brug for, fordi jeg simpelthen ikke når at mærke, at jeg ikke er sulten længere, fordi det simpelthen går for stærkt. Så det var også sådan en øvelse igen for mig, at bare sidde stille og roligt og nyde maden, og som regel så ser jeg et eller andet om det er YouTube, eller hvad det kan være, det kan være en eller anden video, eller et eller andet inspiration, eller, eller noget. Der er også en, øh, en kanal, der hedder Gaia.com, som jeg synes er ret fascinerende, øh, hvor jeg også kan finde nogle gode udsendelser, sådan noget. så bare sidde stille og roligt og nyde det. Når det kommer til luksus og mad, så behøver det jo på ingen måde at være sådan de her fancy ingredienser, som man tænker, uh, så kører vi altså hummerhaler og kaviar. Finden er faktisk at sørge for, at din mad indeholder forskellige teksturer, altså det her med, at der både kan være noget, der er lidt blødt, men også kan være noget, der er lidt knasende, eller noget, der er i. Nu for eksempel min aftenplatte her, men det kan man sige, at de hårdkogte er de er jo relativt bløde. Det er osten, også. Rejerne er der jo heller ikke knas i, thank god, fordi så havde det da ikke været rart. Råbrød, det er der lidt mere bid i. Tomaterne er der også lidt mere bid Der er også lidt, lidt en anderledes smag i. Så lige det her med, at man sørger for, at det hele ikke bare er blødt med blødt på, fordi det kan det ret hurtigt blive, hvis man lige tænker lidt over det. Og så også det at tænke med at tænke i, sørg for, at der er noget, der er sødt, og noget, der er syrligt, og noget, der er salt. Fordi hvis du sørger for det, hvis du tør, sørger for de her forskellige teksturer, og de her forskellige smagsvarianter, jamen så får du tilfredsstil din smagsløg, øh, og dermed så får du også, øh, hvad skal man sige, du får ligesom, du får hurtigere, hvis man kan sige det sådan lidt, det er egentlig ikke så et spørgsmål om hastighed, men du får simpelthen den her følelse af ikke at være sulten længere, selvom du faktisk har spist mindre, end du plejer, fordi at dine smagsløg bliver tilfredsstillet sådan hen over hele paletten. Og det har jeg lagt mærke til øh, tidligere, når jeg for eksempel har været ude at spise på de her gourmet-restauranter, hvor man får rigtig mange forskellige retter, men hvor størrelserne heller ikke er særlig store. Altså, men hvor der virkelig er tænkt i de her selvfølgelig, ikke med teksturer og smagsvarianter og sådan noget. Og selvom hvis man samlede den mad, man spiser, at den faktisk ikke ville fylde særlig meget, jamen så er man, så man ikke sulten længere. Man er ligesom, man er ligesom øh, tilfredsstillet på, på en helt ganske særlig måde, som føles rigtig behagelig til forskel fra at være midt. En anden luksus for mig, det er bevægelse af kroppen. Og her der mener jeg sådan... Find noget, som du godt kan lide, eller synes er rigtig sjovt. Det her med at gøre noget, fordi andre gør det, eller nu er det en trend, eller det bør jeg. Glem det, kan jeg kun sige. Altså, det ville være så ærgerligt. Jeg sad fx og talte med min veninde, og hun fortalte, at hun glædede sig simpelthen sådan til, til svømmehallerne åbnet igen, fordi at, øh, så ville hun helt klart i gang med at svømme igen. Det har hun gjort så rigtig meget øh, i. Og lige pludselig tænkte jeg, Gud, jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår jeg sidste har var en Og Så blev jeg sådan... Først så blev jeg sådan lidt, ej, så vil jeg også svømme. Og den går jeg sådan stadigvæk og summer lidt på, om det egentlig bare er, fordi jeg godt kunne se på hende, at det synes, hun ville være virkelig lækkert. Øh, og om det er den, var sådan den betalelse, jeg faldt for, eller om det egentlig er noget, som jeg også godt selv kunne, kunne tænke mig at prøve at gøre igen. Den summer jeg lidt på. Men det, som jeg fandt ud af, at jeg havde lyst til at genoptage, det var øh, løb på løbebånd i fitnesscenter. Jeg har prøvet at løbe udenfor, i skoven, og synes egentlig på et tidspunkt, at det var ganske skønt, det var faktisk inden vi flyttede her for nylig. Og så kunne jeg bare mærke sådan, da vi flyttede, jeg tænkte, Nej, min skov, godt se, hvilket tilhørsforhold jeg får over min omgivelser hurtigt. Min skov, den har simpelthen lyst til at forbinde med sådan en Æ, rolig energi, altså et sted, hvor jeg går tur, og jeg kan ikke finde ud af at gøre begge dele, så mærker er jeg, Æ, fordi jeg, jeg får lynhurtigt bundet en, en bestemt type energi op på, på en bestemt type omgivelser. Æ, og for mig, der er jeg altså lyst til at gå en tur i skoven. Der er også noget andet med løbebånd, som jeg synes er ret fedt, og det er jo det her med, at man kan sætte hastigheden. Og man kan selvfølgelig også bare løbe hurtigt af skoven. Men jeg synes, der er et eller andet fedt med, at man sådan kan arbejde med og Man kan lave nogle små sprints, og man kan lave nogle stigninger. Og sådan noget. Det synes jeg faktisk er ret sjovt. Så jeg skal, jeg skal i gang i fitnesscenteret igen her. Og så er der også noget med løse håndvægte. Jeg har sådan et, et lille program fra tidligere, hvor jeg, at jeg trænede i center. Og det var ret fedt, fordi det var egentlig ret simpelt at få overkroppen. Men, men lige det her med at få sat lidt gang i musklerne igen, øh, var bare rigtig fedt, kom jeg sådan i tanke om. Du ved, det er også det der med, at man kan komme lidt væk fra det. Og på løbebåndet, og i virkeligheden også, når jeg træner med, med løse håndvægte, jeg har, øh, jeg har ørebøffer i, i ørene, og valgt at investere i nogle virkelig, virkelig gode nogen for lang tid siden, og det har været en meget, meget god investering for mit vedkommende, fordi der er altid super god lyd, øh, som også er med til sådan at lukke andre lyde ud. Så så når jeg for eksempel løber eller træner med håndvæk, så kan jeg sagtens på at lytte til Harry Potter. Fordi det her med at lytte til noget helt andet, tit når jeg jeg kører eller i løbet af dagen, så kan jeg lytte til podcast og interview og alle sådan nogle ting, også som et led i mit arbejde. Så så det her med at lytte til noget helt andet, det synes jeg er ret sjovt og og giver mig faktisk også en, en masse gode ideer. Og der kan man sige... Da jeg så skulle vælge fitnesscenter, fordi jeg jo som sagt er flyttet, så skulle jeg ligesom vælge, hvor havde jeg lyst til at træne. Og der lå et, et fitnesscenter, eller der ligger et fitnesscenter, som jeg kan gå ned til på maks to minutter, har jeg lyst til at sige. Det er altså sådan uden at, øh, uden at sprinte. Og så ligger der et par stykker, sådan, hvis jeg kører i bil, sådan en, en 7-8 minutter fra, hvor jeg bor. Og, så, og først så tænker jeg, at jeg napper der bare, at jeg kan gå ned til. Det er da også meget fedt. Så skal jeg ikke til at ud og lige starte bilen for at køre i meget, meget kort tid. Det er også lidt åndssvagt, du ved. Fedt. Så viser det sig, hvilket jeg synes var ret interessant at dele med der her, at det fitnesscenter, der ligger tættest på, også er dyrst. Mm-hmm. Så kunne jeg mærke, at min indre nærerøv kom på spil der, skulle jeg helt så sige. Hold nu fest. Øh, fordi nej, så ville jeg hellere, og så, det var da også for langt ude, hvorfor skulle det lige pludselig være så dyrt, og ok, den indre dialog, der lige pludselig kørte der og mig undersøge. hvad kostede det på de steder hvor jeg skulle køre hen, og vi så, så virkelig tog mig sammen og kiggede på, hvad er det for et behov, jeg har øh, fordi det der med, jeg har behov for at træne i weekenden, har jeg behov for at træne om aftenen, nej det har jeg ikke, det ved okay, så endte jeg op med en prisforskel på måske 60 kroner om måneden og bevares, det er også penge men hvis jeg ligesom tog i betragtning, at det, jeg ville bruge i benzin, ville overstige de 60 kroner, ikke langt, men det vil overstige det, så på den måde vil der ikke være noget sparet, hvis man skulle se det sådan. Og så var der sådan en anden ting, som, øh, som jeg sådan kunne mærke, det, det kunne jeg egentlig godt lide tanken om, at det fitnesscenter, der ligger meget tæt på mig, det er jo det lokale fitnesscenter. Der var sådan et eller andet i mig, som sådan sagde, jo, jeg har lyst til at støtte lokalt. Og det er altså noget, som, som jo ikke bare mig, men vi alle sammen, eller i hvert fald mange af så er blevet særlig opmærksomme på her efter 2020 og de her crazy nedlukninger, hvor meget det egentlig betyder, at vi støtter lokalt. Og det håber jeg virkelig, at du tager med dig videre, fordi det er så nemt at falde tilbage kan man sige, i i sådan gamle vaner. Men der er altså virkelig brug for, at at vi tænker over, hvad er det for en omverden, vi gerne vil leve i. Og rigtig mange af de butikker, som vi tror måske er ejet af nogle store kæder, og de har masser af penge, bla bla bla, det er slet ikke tilfældet. Rigtig mange af de butikker, de kører efter sådan et franchise-koncept, hvor at at den mand eller kvinden, der ligesom har butikken, jamen de har de har simpelthen øh, kommet deres egen penge i, så du kan sige, at i bund og grund af det er deres egen butik, det er øh, det, man kalder franchise, hvor at de så bare har købt sig ind øh, på noget branding, og det kan eksempel være Rema 1000 er franchise, 7-Eleven er franchise, øh, mange af fitnesscentrene er franchise, mange af boghandlerne er også franchise, så det gør altså virkelig en forskel, og hvis ikke du ved, det ved jeg da ikke, hvad jeg er i mit område, men så spørg dem. Altså, hvis du er nysgerrig, ligesom tænker, jamen, hvor, hvor kan jeg faktisk støtte allerbedst, øh, ved at jeg rent faktisk støtter en persons forretning og levebrød på den måde. Øh, og det kunne jeg godt mærke, det fik altså også en betydning på en eller anden måde, for, for det valg, som, øh, som jeg træffede med mit fitnesscenter. Øh, og så er der bare, Igen den her luksus ved, at det er dig, der vælger, hvad er det for en aktivitet, som du har lyst til at lave. Det kan være alt muligt jo. Altså, om det så er at gå super lange ture, eller om det er dans i et eller andet dansestudie, eller hvad det er. Det er jo fløjtende gyldigt, men bare det øh, at komme ud og bevæge sig gør en, en kæmpe forskel, og det gør den også, hvis, hvis du fx har, øh, har perioder, hvor du måske er bekymret for din økonomi, eller du føler, at det hele er lidt fastslået. Så det her med, at man fysisk bevæger sig, det, det åbner altså også op og det er, der faktisk et, det er der faktisk et tip med, som jeg skrev om i min, i min bog Money Makeover Mindset, skab et liv med penge nok lige præcis det her med, at hvis man ligesom føler sig fastlås i en, i en situation, så kan det virkelig være en god idé at flytte sig fysisk, så, så man lige sådan får, får shaket den der sådan fastlåshed ud af kroppen søvn for mig er en anden luksus, forstået på den måde, det her med at og give mig selv nok og rigeligt af den, faktisk. Øhm, jeg, kan ikke bare, jeg kan ikke gøre det, jeg, kom, jeg kan ikke tage hjem fra mit kontor, og så bare gå direkte i seng, hvis nu jeg for eksempel valgte at arbejde sent en eller anden dag. Jeg har simpelthen lige brug for at komme ind ad døren, og så lige falde lidt ned. Optimalt skal der gå et par timer, før jeg kommer ind ad døren, til at gå ind i seng. Det vil være super, fordi så, så når jeg ligesom øh, at, at komme i sådan en anden tilstand, kan man sige. Øhm, og det jeg så vælger at gøre når der så er gået et par timer og jeg siger så nu går jeg i seng så vælger jeg faktisk ofte at lægge mig ind i sengen, og nu er der sikkert alle mulige adfærdsterapeuter øh, og sådan noget, der får et flip men jeg har et kæmpe hjernsyn med min så jeg elsker det jeg er med det så ofte lægger jeg mig ind i sengen og så ser jeg en film i nogle timer før jeg skal sove fordi så falder min krop også ligesom øh, til ro i et andet stadie og det er klart det kræver så at det ikke er øh, krimier eller noget som helst det er sådan typisk dramaer og det er heller ikke serier, har jeg fundet ud af, fordi serier de laver cliffhangere og så er det, at man ser næste afsnit og næste afsnit, og så lige pludselig er man ligget i fem timer. Det, det er heller ikke hensigtsmæssigt. Jeg bliver faktisk mere vågen af at se serier, ikke? fordi at de netop har de her cliffhangere. Så vælg sådan en, en rigtig god film og øh, se den. Det, det er sådan optimalt for mig. Og jeg, nu sad jeg sådan lige og tænkte på, hvad har jeg sådan set for nylig? Jeg så for eksempel her forleden dag, der så jeg på Netflix, var det? Der så jeg, nej, det var på TV2 Play så, men der så jeg American Hustle, kan varmt anbefale, super gode skuespillere, så det var blot lige et lille tip der. Jeg sørger også for, at jeg sætter rigtig god tid af til selve søvnen. Tidligere så kunne jeg sådan sige, jamen jeg kan godt, du maks syv timer, man kan godt nøjes med 6. Øhm, hvor nu der sætter jeg faktisk 8 timer ind til at, at jeg skal sove, og det kan sagtens være, at jeg kun sover i 7 timer, og så er det nok, men, men det her med at vågne op, og være ordentligt udvildet, uden at der sådan er pres på, uden at, eller du godt kan mærke, åh, oh, jeg gad godt at sove en time mere, og det kan jeg ikke, fordi nu har jeg ligesom presset tidsplanen, så nu skal jeg bare op, så, så hvis, du, hvis du har den her følelse, af at være ordentligt udvildet, og det kan så altså godt tage nogle gange, vil at sige, og jeg har, også, jeg har bestemt også dage, hvor jeg kan sove i 9 timer eller 10 timer, afhængigt af, hvad der er sket, eller gået forud nogle dage i forvejen måske. Så kan det sagtens være, at jeg kan mærke, at oh, jeg er godt nok træt. Og så giver jeg altså mig selv lov til at gå i seng og sove. Altså simpelthen. Ikke noget med at have den der, ej, det er skørt at gå i seng nu. Klokken er kun et eller andet, hvad man nu synes, at det kan ikke være rigtigt. Og hvis din krop bare kalder på, prøv at lade høre, jeg vil bare gerne sove så gå i seng. Øhm, jeg kunne godt, øh, jeg kunne godt sådan lidt finde på tidligere at forhandle lidt med min søvn. Og netop det her med, ah, så, må du lige, så må du lige nøjes med seks timer. Det er også fint nok, du ved, så det, det kan godt lade sig gøre. Og det gør jeg simpelthen ikke længere. Jeg har alt, alt for stor øh, respekt for, at, øh, at jeg har brug for søvn. Øh, for at jeg kan møde op og, øh, og være kreativ og skabe de ting, jeg skal skabe. Ellers så, ellers så fungerer det simpelthen ikke. Så det er, det er sådan en nyfundet respekt, jeg virkelig har fået for søvn. Til gengæld føles det også fantastisk at netop give sig selv lov til at sove nok. Så kan der være det her med for mig at, at få sådan en, en stille og rolig start på dagen. Øhm det er ikke, jeg sad sådan lige og tænkte på, kan man kalde det meditere, det vil jeg ikke synes, man kan. Men jeg fandt jo øh, den her skønne bog, som hedder Ha' Tillid til livet af Louise Hay, Og det, jeg faldt for med den bog faktisk, det er, at der hver dag er en side i bogen. Og det, og det synes jeg egentlig var meget fint, det her med hver dag har ligesom en tekst dedikeret, øh, som lige sådan giver, øh, giver dig muligheden for lige at, at stoppe op og lige pause og lige tænke, lige summe lidt på, hvad, hvad det nu er for en indsigt eller vinkel, der er i den her bog. Øh, og det tager jo bare et par minutter, så det er jo ikke noget at tage lang tid. Men det er egentlig bare sådan en meget fin måde at gøre det på. Og så har jeg min kære yoga opvarmningsøvelse, fordi jeg synes, at yoga er kedelig, men opvarmningsøvelser synes jeg er fede. Også fordi det får kroppen i gang. Stille og roligt. Og det er i, i ren lavpraktisk, rent faktisk for smurt ledende. Så hvor at jeg tidligere godt kunne have øh, sådan ømme skinneben, specielt hvis jeg havde stået meget op, eller hvis jeg havde spændt meget min ben. Øh, det har jeg slet ikke mere, efter, at, øh, efter jeg begyndt at lave de der øvelser. Så det er bare en virkelig god ting for kroppen. Og så er der også noget smidighed indover, som jo øh, bestemt heller ikke kan skade. Og typisk, når jeg laver de her øvelser, så gør jeg det, at jeg tænder det lys. Det de sætter også en stemning. Og så, øh, og så har jeg nogle kanaler på YouTube, hvor jeg finder noget sådan roligt dæmpet musik. Og kommer i ørerne, og jeg kommer simpelthen be- helt bevidst i ørerne, øh, både for at væk, hvis der er andre i huset, der ligger og sår, men også øh, fordi, at, øh, at det ligesom lukker af for omverdenen, så jeg kan ligesom lidt gå, gå i en kukuen der. Når jeg så har lavet de her opvarmingsøvelser, så skal der lige rapses lidt, øh, lidt fiskeolie, og jeg har også det, lidt plantepulver, som jeg blander op i noget vand og lige drikker. Øh, som har holdt mit øh, immunforsvar i fuldstændig absurd god tilstand i en hel del år efterhånden. Jeg kan simpelthen ikke minde, så jeg sad her forleden dag og, og, og talte faktisk med en anden god veninde om det, var sådan, at jeg kan ikke. Altså det er i hvert fald fire, hvis ikke fem år siden, at jeg har haft så meget som en forkølelse, og det er jo fantastisk. Nogle gange så spiser jeg morgenmad, nogle gange så hopper jeg bare direkte i badet, og så i tøjet efter, at jeg har lavet de her opvarmningsøvelser. Men det her med altså ikke at starte dagen med bare at stå op, børste tænder, i bad, rejse ud af døren, det synes jeg er en, en ret skøn luksus, og det giver rent faktisk også dit nervesystem en chance for at følge med, at du ikke bare starter dagen sådan skudt ud <laughs> af en kanon, jeg gjorde faktisk også det, det var efter, at jeg havde hørt en podcast, kan jeg huske, at, øh, at jeg ændrede min øh, mit, mit væggeord. Jeg har min mobiltelefon som væggeord, og jeg ændrede simpelthen den øh, lyd, som mit væggeord havde, som var sådan en typisk væggeord, hvor man virkelig vågner op sådan, <gål> til, sådan en, øh, til sådan en lidt jazzet. Øh, melodi faktisk og, og jeg vågner af den også Fordi jeg selvfølgelig sørger for at den er høj nok men, men det er bare sådan en der sådan starter lidt mere stille og roligt End de der alarm fornemmelser Så det kan du måske også prøve at lege med Hvis der, du har lyst til det Prøv at sikkert om det gør en forskel Hvis der, jeg vælger en anden lyd Variation er også en ting Som jeg virkelig nyder at give mig selv Altså her der føler jeg virkelig også øh, sådan, de, de her fornemmelser For luksus Det her med at lave flere forskellige ting på en dag, der har sådan hver sin stemning, hver sin hastighed, hver sin energi. Skøn, skøn luksus, fordi det kan føles som om, at dagen strækker sig i det uendelige. Øhm, og en dag kunne for eksempel se sådan her ud, bare for at give dig en fornemmelse. Og jeg, jeg, jeg kan godt mærke, at jeg skal helt klart være bedre til at skabe flere øh, dage, med, med variation, fordi det virkelig altså det er en kæmpe nydelse for mig. Og det kunne fx være den her rolige morgen, som jeg tidligere har beskrevet. Så kunne det være lidt morgenmad med variation, om det så er grovkandet havregryn, blødkogt æg, ristet rupbrød, knækbrød, whatever. Altså det, jeg sådan mærker, og apropos det her, indtil man ikke er sulten længere, at, at man ikke også starter morgenstunden med at få proppet sig selv alt for meget. Så er der et varmt bad. Så er det ind på kontoret i nogle timer, så kan det være, at jeg kører hjem derfra. Og igen det der med bare nogle timer. Nu bestemmer jeg jo selv, fordi at, at jeg er min egen bedste og værste chef. Så, så det styrer jeg jo selv, hvor længe jeg er her. Men det her med ikke også at blive hængende på kontoret i, i for lang tid, eh, giver altså også rigtig god mening, også for at holde eh, kreativiteten højt. Så det her med at køre hjem, gå en tur i skoven, kom hjem, sæt lidt vasketøj over, læs lidt i en god bog, så kan det være, at der lige skal laves lidt aftensmad. Og det her med aftensmaden, det sker altid relativt hurtigt. Jeg har ikke nydelse i at stå og kokerere længe til mig selv. Det må godt være noget, der går stærkt, men det må også godt være noget, der er lækkert. Og igen kommer jeg definitivt til at være meget mere opmærksom på netop det her med forskellige teksturer og smage, fordi at, at jeg jo bare hen over mit mit skønne venindebesøg virkelig blive gjort opmærksom på hvor hvor meget det rent faktisk betyder. Så kan det være, at jeg snuser lidt rundt på YouTube, og det kan også være, at jeg læser lidt mere. Det kan være, at jeg lige skal have have syet et hul i nogle træningsbukser, som jeg skulle her forleden, men bare det der med at få det gjort. Du kender det sikkert godt ikke, det her med så ligger du noget og så siger du om det der, det skal jeg lige eller du ved en eller anden hang, i et håndklæde, eller sådan noget, der rødder af og, sådan noget, og så får man det bare ikke gjort og det ligger der bare. Det der med bare at få det gjort, stille og roligt. Øh, så kan der være, at jeg lige skriver lidt sammen med, med en veninde eller to over Messenger, øh, og lige følge op på, hvordan det går med dem, og så er det ellers øh, fx i seng at se en god film eller en dokumentar eller lignende Og det er jo, altså hvis man sådan kigger på aktiviteterne hver især, jamen, så det her med, at, at der er sket mange forskellige ting, det handler ikke om, at jeg, at jeg skal, skal føle, at jeg har nået meget. Der er kæmpe forskel her. Det handler ikke om for mig at have nået meget, men nydelsen ved at have oplevet meget, fordi hver ting i sig selv faktisk er en oplevelse for mig. Venskaber med mennesker, som jeg holder af, og hvor jeg kan være mig selv, er også en skøn luksus. Og heldigvis så har jeg æh, særligt inden for de seneste par år faktisk, er blevet beriget med flere slagsen, og jeg har nærmest lyst til at kalde nogle af dem sådan soul family, fordi det er de her mennesker, du kan møde, og hvor du bare føler en sådan instant kemi og øjeblikkelig og, og tillid, og egentlig også en eller anden form for gædkendelighedsfølelse af, at, at man har været sammen før på en eller anden måde, eller i selskab med hinanden før, med sådan dyb, dyb tillid, og at man bare kan være sig selv. At man ikke skal tone nogle dele af sig selv ned, eller man skal sidde og oversætte ting til noget andet, fordi at det bliver lige lidt for far out for ham eller hende, hvis jeg siger det sådan og sådan. Det her med, at man bare kan være sig selv. Det er er altså også en en virkelig, virkelig skøn luksus, synes jeg, i stedet for at at forsøge at tilpasse sig til sine omgivelser. Og så har jeg også en lyst til at at lige kaste, kaste et par kommentarer til opsparinger, fordi det, jeg kan mærke, der nogle gange sker hos mig selv, det er, at hvis jeg har lavet en opsparing af, af denne her slags, som hedder, du må faktisk gerne blive brugt. Ikke sådan sløset væk med sådan, prøv mig ind imellem, når der er noget, du har lyst til. Så kan jeg godt mærke, at, at, at så risikerer jeg altså nogle gange at falde i den her fælde, der hedder, så bliver jeg nærig, apropos min snak om, om fitnesscenter tidligere. Og så risikerer jeg altså at komme til lidt at samle til bunke. Altså som om, at så er det der ikke vigtigt nok, og det der er ikke vigtigt nok. Øhm, og så er det bedre at lade pengene stå. Altså sådan den der intern diskussion med sig selv. Øhm, og det her, det er alt den stund, at jeg jo netop har sparet dem op, så jeg løbende kan bruge dem til det, jeg får lyst til. Og her, det hjælper i hvert fald mig, så jeg tænker, det måske også kan hjælpe dig. Der, der hjælper det altså virkelig mig at minde mig selv om, at livet er her og nu. Ikke først, når den der opsparing har nået et eller andet bestemt beløb. Og mind you, vi taler ikke om en opsparing, hvor at du sparer op til en tur til Australien, fordi der er du ude efter et eller andet bestemt beløb, som du har regnet sammen, at, at det det, det koster dig at tage afsted. Her der taler vi om den her type opsparing, hvor man sådan siger, jeg sætter lidt til side, og så må jeg sådan set bruge det efterhånden, som, øh, som jeg måske står ind på noget, jeg har lyst til. Så skal du sags på dig vælg med og husk at bruge dem, de penge, ikke? Fordi ellers så er det, at, 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 at vi lige pludselig får sådan en mismatch til vores penge på en eller anden måde, hvor vi netop begynder at samle sammen og ikke vil bruge. Og så risikerer du faktisk at få et utrygt forhold til dine penge. Øh, I stedet for netop den følelse af sådan overskud og luksus ved, at du har givet dig selv lov til at have nogle penge stående, du godt må bruge. Oprydning. Ja, det kan, det kan være, at du tænker, nu må du styre dig, Karina, men, men der er virkelig noget i oprydning, specielt når man er færdig, vil jeg sige. Den her følelse af at have skabt luft og overblik, og det kan være i din garderobe, så du lige pludselig kan se, wow, okay, nu kan jeg rent faktisk se, hvad jeg har. Alt det, der hænger her, det er noget, jeg har lyst til at se på, Jamen, så bliver man automatisk også lidt mere eventyrlyst, om hvad for nogle kombinationer kan jeg så lave af nye ting? Og så finder du måske også ud af, at uh, hvis jeg lige købte den ene ting der, jamen, så kan jeg faktisk skabe øh, 10 nye sæt af et eller andet. Og så synes man lige pludselig, det er spændende at gå på jagt efter den ene ting. Så er det ikke, at man browser rundt og køber 20 ting, fordi man sidder og småkeder sig lidt. Øh, og det kan også sagtens være øh, oprydning i køkkenskabet, Altså, jeg ved ikke, om du kender det der med, at man har fået proppet sin skabe så meget, at når man skal ind og have fat i den der vase, eller den der blender, eller hvad pokken nu er, så skal man først i fjerne 30.000 ting, der står foran, og så gider man jo ikke. Altså, det her med, at du kan komme til alt i din skabe hurtigt. Nice. make op skuffen smid ud i... Guder, jeg kan huske, at jeg gjorde det i sind så nu er det virkelig lang tid siden, og så har jeg altså virkelig været disciplineret siden. Men er der sindssygt, hvor havde jeg meget liggende, som jeg overhovedet ikke brugte ud med det, og så bare sørg for, at du har det du skal, have eller skal have, fordi så, så gider du rent faktisk også at, øh, at bruge det. Øh, og det samme med sådan en at igen, det kan lyde som sådan en lille ting, men det her med at tømme skraldespanden tømme skraldspanden inden den begynder at lugte, tømme skraldespanden inden at den er ved at flyde over og nærmest ikke kan lukkes. Det her med sådan at tømme skraldspanden øh, nærmest på daglig basis, det er der sådan en vis form for luksus i. Der er også sådan lidt luksus i at smide ud i en tom skraldspand. Det her med, at der er plads. Jeg tror faktisk primært, det er det, det handler om. At der er plads til tingene, så man ikke venter til sidste øjeblik. Det er, det er en meget, meget nem måde at, at skabe sådan følelsen af overskud på, og i virkeligheden også lidt følelsen af luksus til dig selv. Det kan også være at skifte sengetøj. Åh, oh, det kan godt være, altså nu har jeg intet imod at skifte sengetøj. Men, men, men det her med duften af nyt sengetøj. det her med om aftenen, når man kravler ned i de her lidt crispy laner, og man igen kan dufte det her nye, friske sengtøj. Fanta, I love it, altså, Igen også lige sådan en, mm, det føles dejligt, ikke? En god følelse af, af luksus. Og endelig, som jeg gjorde her forleden, lykkedes mig at finde sådan, den rigtige plante til det nye badeværelse. Fordi der var ligesom en plads, en plante kunne have, og det ville faktisk være lidt hyggeligt med lidt grønt. Øhm, og jeg kunne ikke rigtig finde ud af, at det var også noget med, hvad kan holde sig ude på et badeværelse? Og, sådan noget. og så står jeg også blomsterhandleren i en anden forbindelse, og lurer mig, om der ikke står den fineste plante som jeg så fik bekræftet, den ville gøre sig glimrende ude på et badeværelse, og så gik jagten ind på, sammen med, med hende, søde øh, blomsterpige, og finde øh, den rigtige øh, skjuler, som så blev sådan en lille sinkspand, som var perfekt, fordi den var ikke for pæn, eller for sådan kedelig, eller noget som helst. Det var lige, som det skulle være. Så igen det her med at kunne gå ud, og nå på ens badeværelse, og tænke, nej, hvor er den fint, og nu står der lige lidt grønt der. Det er også sådan lidt en luksus, ikke? Sådan noget, der giver dig lidt et, et smil på læben, hvor du tænker. Mm, hvor er det fantastisk. Hvis det her afsnit har inspireret dig, så håber jeg, at du har lyst til at støtte podcasten her med 20 kroner om måneden. Og det er i virkeligheden bare for at skabe balance i din modtagelse af inspiration og min fornøjelse ved netop at skabe den her inspiration til dig hver måned. Og faktisk er det jo endnu et eksempel på luksus. Fordi her der er det dig, der sådan nøje, udvælger og håndblokker de ting, der giver mening for dig at bruge penge på. Som du kan se, så behøver luksus slet slet ikke at være dyrt. Det handler om at skabe luft og plads i dit liv, så du føler, at du kan trække vejret helt ned i maven og nyde det. Det skønne liv. Jeg håber, at det her afsnit fra PengeTanken har været med til at inspirere dig til at skabe et liv for dig selv med penge nok til det, som du ønsker dig. Og hvis du tænker, at nu skal der ske noget så gå ind på min hjemmeside www.kenddinepenge.dk og se, hvad dit næste skridt skal være. Vi høres ved!